0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast evangélico. Y um, hoy, pues ya vieron el título, no necesito eh, darles más detalles acerca de, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Uh, y pues vamos a darle, ¿no? Uh, últimamente he estado, he estado viendo eh, algunos... Eh, tanto comentarios como uh, y uh, no solo comentarios, sino también algunos uh, eh, algunas personas de la farándula eh, cristiana en Estados Unidos y otros tantos que ahora eh, digamos se salieron de las iglesias en esta onda de la deconstrucción del cristianismo. Y, y quiero quiero hablar de dos cosas porque. O más bien quiero hablar de estas dos cosas acerca del cristianismo emergente y esta onda de la deconstrucción, porque creo que es algo que, que no se ha entendido bien. O sea, creo que creo que seguimos, seguimos batallando mucho con, con estas terminologías, porque la neta, o sea, todavía ni, en realidad no, 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 no le podemos poner una definición como tal a este tipo de cosas. Y me preocupa porque eh, viene, viene una nueva etapa en el cristianismo, donde. Eh, la deconstrucción va a ser usada de alguna manera o esta idea de deconstrucción va a ser usada como eh, un elemento de atracción para la gente, ¿no? En especial para los cristianos que han dejado la iglesia y, y vienen algunas cosas que ya están, de hecho ya están sucediendo en muchas iglesias, sobre todo grandes y, um, y quería hablar un poco de esto eh, y miren, por otra parte también eh, o sea a pesar de, de, de algunas críticas que ha habido desde hace muchos años, esto no es reciente, desde hace yo creo que un par de años o desde hace unos tres años, eh, yo, yo he recibido mucha crítica eh, y, ha, y ha habido ciertos señalamientos a mis posturas de pensamiento acerca del cristiano o del cristianismo, más bien. En, en el sentido de que um, digamos que formo parte de estos... Eh, de estas personas o de estos miembros de la deconstrucción del cristianismo. Y la cosa es que yo sigo teniendo algunas convicciones y posturas muy firmes y muy old school, muy de la vieja guardia respecto a la iglesia, que de hecho son, eh, son convicciones o, o, o estos puntos de vista que cambiaron con el tiempo por esta onda del cristianismo emergente. O sea O Curiosamente las personas que que hoy en día asisten de manera regular y sirven en sus iglesias, están más cerca del cristianismo emergente y de la deconstrucción que cualquier otra persona que se jacte de, de, de ser un cristiano en deconstrucción. ¿Por qué? Porque pensamos que la deconstrucción y la iglesia es, es, son, son cosas ajenas y en realidad van muy de la mano. Porque en la deconstrucción del cristianismo surge precisamente del cristianismo, surge dentro de las filas del cristianismo y responde de manera cíclica a lo que originalmente tendría que haber sido el pensamiento cristiano. O sea, a ver, entendemos como de construcción hoy en día estas como ideas progresistas de algunos cristianos que de pronto levantan la mano y se empiezan a pronunciar por igualdad social o por ciertas causas sociales, ciertas problemáticas sociales. Aunque, eh, lo curioso es que... Eh, se pronuncian respecto de causas en beneficio de la sociedad o de la humanidad y muchas de estas problemáticas no, no, no son vigentes en su entorno cercano o en su entorno natural. Entonces, eh, o lo peor es que son ajenas a su, a, su, a su geografía y ajenos a su demográfico social, hablando del país en donde residen o el, el lugar donde residen. Por ejemplo, vamos a hablar de eh, algo que sí es como muy controversial, pero el movimiento de Black Lives Matter, o sea, el, movi el movimiento de Black Lives Matter en sus, en sus orígenes es un movimiento muy loable, pero después se convirtió en una bandera política y se convirtió en una bandera política progresista. O sea, hay, hay estos dos bandos y hay que tener muchísimo cuidado del discurso que seguimos en torno a, a Black Lives Matter. O sea, hay que, hay que usar la razón para entender el movimiento. Pero me encanta que hay pastores en México, en México, eh, y no solo pastores, sino miembros de iglesias en México que ponen eh, su cuadro negro eh, o, o, o se empiezan a pronunciar acerca de Black Lives Matter, siendo que en México no existe como tal el, el racismo hacia la, raza, o sea, hacia, hacia la raza afroamericana. O sea, aunque tenemos afrolatinos en, en, en México y en otras partes de Latinoamérica, ese racismo no se ejerce de la misma manera. Sin embargo, en México y en otros países de Latinoamérica existe el clasismo, y, y la bronca es que ca caemos en estas cosas, tan tan en estos hoyos negros filosóficos, porque no somos, ni co o sea, no somos coherentes con nuestro propio discurso eh, personal. Es decir, eh, por ejemplo, eh, yo me pronuncio por Black Lives Matter, me uno a la lucha, y el problema es que como en México no existe un racismo hacia las personas afrolatinas como lo existe en Estados Unidos de esa misma magnitud, pero en México tenemos otros problemas en México tenemos por ejemplo un grave problema de machismo, de feminicidios un muy, un muy grave problema de, de abusos sexuales hacia las mujeres tenemos un problema también muy grande y muy grave eh, sobre clasismo, tenemos unas diferencias sociales abismales y lo peor de todo, o sea y creo que es, esto es otra de las cosas que no se reconoce es que la manera en la que ejercemos el clasismo ah, es, es cuando de pronto vamos a algún lugar eh, donde vaya, donde algún mercado en Ciudad de México, alguna, algún tianguis, vamos a ponerlo así, y, y comenzamos a, a regatearla a la persona de las artesanías, por ejemplo. O sea, queremos comprar una artesanía en algún pueblo mágico, en, en, aquí en México sobre todo, y, y, y empezamos a decirle, o sea, ¿cuánto es lo de menos y en cuánto me lo deja? Eso, eso eso propicia el clasismo, págalo justo, si te están diciendo que cuesta 120 pesos y tú crees que no lo valen, pues entonces no lo compres, pero págalo, o sea desde ahí estamos mal con el propio discurso. Y esto sucede mucho en el cristianismo, porque en realidad el cristianismo emergente como tal propone este tipo de prácticas sin darnos cuenta. O sea, eh, necesitamos entender, de entrada, y lo voy a tocar en otro episodio, pero el cristianismo evangélico que venimos arrastrando desde, desde hace muchos años, propiciado obviamente por, por este cristianismo occidental, eh pues fortalece muchísimo la idea, la idea capitalista de este mundo, o sea, el, el capitalismo de este mundo, y, y no tanto porque el capitalismo en sí esté mal, tiene muchos aspectos muy contradictorios, y en especial, o, o sea, relacionados con la Biblia, pero, y demasiados aspectos contradictorios. Dicho lo anterior, um, está también la otra, la, la otra parte, por ejemplo, de no solo están los que levantan la mano por causas sociales ajenas a en su entorno social, sino que también está... Eh, la percepción de ideas heréticas o ideas similares a herejía. Por ejemplo, acerca del aborto, del matrimonio homosexual y todo aquello que, digamos, como desde una óptica muy religiosa y a la distancia, ni siquiera eh, bajo, bajo la concepción o el conocimiento de los argumentos, eh, pues irían en contra de la sana doctrina ¿no? o en contra del status quo establecido por la iglesia cristiana. Entonces, lo, lo que llamamos... Cristianismo hoy en día es el cristianismo emergente, o sea, es la iglesia que hoy sucede, no es la iglesia del futuro, no es un, una onda que se está desarrollando en Estados Unidos, no, el cristianismo emergente es lo que vivimos hoy en día, porque curiosamente la iglesia apunta, digamos, al futuro de las tendencias globales, por ejemplo, en cuanto a los medios de comunicación, las estrategias de marketing, el lenguaje, y recordemos que o sea, las religiones son un fenómeno social. Todas las religiones en el mundo son fenómenos sociales y todo, todo fenómeno social está atravesado por el tiempo y el lenguaje. O sea, las religiones van avanzando y van escalando conforme a la temporalidad o conforme avanza el tiempo, pero también al uso del lenguaje. Y el problema con el cristianismo es que el cristianismo eh, emergente fue atravesado en su totalidad por el tiempo y el lenguaje, incluso en la praxis e incluso en el mensaje. O sea, el mensaje ya no es este mensaje puro o este mensaje bíblico donde tenemos que entender que la Biblia no fue escrita como un dato científico, sino que la Biblia fue escrita como, digamos, como el cúmulo de historias que al final del día apuntan hacia Jesucristo como Señor, Salvador, Redentor de la humanidad, etc. Eso no quiere decir que en la Biblia no se usen otro tipo de de, de eh, sí, ¿Otro tipo de datos históricos, otro tipo de, de enseñanzas atravesadas por su tiempo? Claro que sí. Y hay que entender y aprender a, a leer la Biblia desde esa, desde esa perspectiva. Para poder entender mejor uh, digamos este tema que, es, que estamos tocando, es necesario partir de la idea de que lo que hoy conocemos como iglesia cristiana ha sido forjado a partir de la entrada del nuevo milenio. Es decir, tomando los modelos exitosos empresariales y de comunicación para de alguna manera acrecentar no solo el número de fieles, sino también el nivel de influencia de la institución cristiana. Eh, sobre todo, o sea, tomando en cuenta la, la apropiación de estos modelos, porque es, es curioso, porque muchos de los modelos que están establecidos en Iglesia, en especial eh, con la distribución de trabajo eh, en los voluntarios, Está, está basado sobre los, los estas ideas eh, corporativas tipo Starbucks, donde las jerarquías eh, son más representadas por la experiencia que en sí por el conocimiento. esto es, esto es muy complicado, pero Starbucks tiene esta filosofía de que, o sea, el, entre más avanzas en la, en la empresa, quiere decir que tienes más experiencia. Y entonces a, la, a la Starbucks le sirve, por ejemplo, una persona que ya pasó. Dos años sirviendo cafés como un gerente porque sabe y conoce la operación. Y estos son modelos institucionales establecidos que no tienen absolutamente nada que ver con la carrera que estudiaste, sino con qué tanto le chingaste y, con, y qué tanto trabajaste en, en la empresa para poder escalar. O sea, tus conocimientos valen dos pesos. Lo que importa es la mano de obra y qué tan eficiente es la mano de obra. Y sobre eso pues te, te promuevo. Y lo mismo sucede con, con el cristianismo hoy en día. O sea, no importa qué tanto estudies la palabra de Dios y qué tan clavado seas, lo importante es que escales en la pirámide y para escalar en la pirámide eh, del liderazgo, lo que tienes que hacer es pues, decir que sí a todo y, y, y hacer lo que se te pide, básicamente, entendiendo conceptos muy burdos y tontos como el escudero fiel, como, este, o sea, eh, eh, sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho y sacando de contexto todo este tipo de enseñanzas. Ah, entonces, tenemos la apropiación de estos modelos empresar de empresariales, perdón, y no es de extrañarse que el mensaje y la iglesia cambien constantemente, eh, y en especial con argumentos como la revelación es progresiva, que aunque es un concepto teológico correcto, eh, de alguna manera, esta es la manera, eh, pero, pues, la redundancia. De alguna manera, así es como sucede la relevancia del mensaje. En, en esta onda de que o sea, la revelación es progresiva, cuando se refiere a que la revelación es progresiva, es que, eh, lo que lo que hoy leíste en la Biblia, dependiendo de la temporalidad en la que estés, o sea, dependiendo cómo, cómo esté atravesando el tiempo y el lenguaje tu, tu fe, va a tener un cierto sentido. Pero como el ser humano es, está en constante cambio, y en especial cuando el ser humano se, se, se comienza a forjar dudas en su cabeza, está en constante cambio, pues obviamente la revelación cambia o sea, lo que yo un día creí que a lo mejor estaba mal, resulta que la Biblia no apuntaba que estaba mal, sino lo que, o sea, lo, a lo que apuntaba era que lo correcto era, eh, no sé, era otra forma, X. Puedo poner algunos ejemplos al respecto. Eh, y, y, esta, y esta onda de que la revelación es progresiva, hoy, hoy en día se justifica con este constante cambio del mensaje relevante. O sea, de alguna manera... Eh, cambiamos el mensaje del evangelio por un mensaje como un poco más cómodo, eh, por ejemplo, de los, los 10 tips para mejorar tu matrimonio, o los 10 tips, no sé, para tener un negocio exitoso, y este tipo de cosas las predicamos en el domingo y no predicamos el predicamento de Cristo, que se supone que es el evangelio. Um, entonces, el, vamos a hacer una, un pequeño retrato de qué es el cristianismo emergente. O sea, el cristianismo emergente es digamos aquellos modelos de cristianismo forjados por estas iglesias neopentecostales o bien las iglesias no denominacionales. Aunque algunas tienen denominación, siguen alguno de estos modelos neopentecostales, ¿por qué? Porque obviamente las fórmulas que estos ejercen en cuanto a marketing y captación de personas o captación de fieles son exitosas, ¿por qué? Pues porque responden a la satisfacción sensorial de la gente. O sea, Tener luces y escenarios negros obviamente llama la atención. Entonces este movimiento eh, cristiano protestante lo que busca es eh, vivir en, en una sociedad o en esta sociedad posmoderna emulando el carácter de Cristo o emulando eh, el, el what would Jesus do, vaya, o sea, Jesús de Nazaret. Independientemente de las tradiciones eh, cristianas o las tradiciones religiosas propias del cristianismo. Los protestantes o la, la, los fieles de estos movimientos, eh, digamos, emergentes cristianos, eh, denominan esta, este cambio de conducta de, de, o este cambio hacia la praxis similar a, a cómo vivió Jesús en, en esta onda de sostener eh, conversaciones, por ejemplo. O sea, establecen el cristianismo como una conversación continua entre Dios y el hombre y entre la iglesia y el fiel. ¿Para qué? Para enfatizar entonces que no hay, no hay una superioridad en el pastorado, no hay una superioridad en el liderazgo, sino vamos a entablar una conversación. Y entonces así se descentralizan de, de las denominaciones convencionales que tienen una estructura de liderazgo y una estructura de, de digamos, de, de liderazgo, una estructura de, de, de autoridad. Y por otro lado tienen esta idea de estar en pleno desarrollo y construcción y dan énfasis al, al, a una cosa que es el diálogo intrarreligioso en lugar del evangelismo. Es decir, o sea, an antes se evangelizaba en las calles eh, haciendo obras de teatro, haciendo caridad, haciendo ciertas, ciertas actividades afuera de la calle y esto viene desde hace muchos años. O sea, el evangelismo era una conducta propia de captación de fieles. Hoy en día se establece el, esta onda de la, del diálogo intrarreligioso. Es decir, eh, ejercemos el, el, este evangelismo no hacia, hacia afuera, sino hacia adentro para afirmar a los fieles y luego que ellos, en este neopentecostalismo, en esta onda de la iglesia emergente, puedan sostener conversaciones acerca de su fe con otras personas, aunque las mismas no coincidan. Ahora, esto no tiene nada de malo, pero la manera en la que se hace... Eh, produce gente muy intolerante, porque no se hace, se hace conver, se hace de una manera conversacional, y esto, o sea, el, el, el estudio de, como tal de las religiones no debe de ser solamente una onda conversacional, o sea, tiene, sí tiene que tener una, una, una estructura de enseñanza fuerte. Lo, de hecho, lo, lo, lo menciono en uno de los episodios acerca de cómo, de la responsabilidad social del discipulado, o sea, el discipulado tiene que tener la seriedad, de la instrucción, pero por otro lado, la, esta, esta segunda cara de, de la, lo, lo relax o lo informal de la conversación, o sea, tiene que tener las dos y justo lo que busca la, la iglesia cristiana emergente es solamente sostener la conversación sin, sin tener la instrucción y, y esto es muy peligroso porque creas eh, cristianos que solamente viven en ideologías y no tienen como argumentos sólidos y correctos para sostener no, no la fe, sino sostener argumentos en, eh, basados en la fe. Um, los miembros de, de estas comunidades, eh, estas comunidades emergentes del cristianismo emergente, son, son en su mayoría, eh, y está calculado que son alrededor de. El, híjole, esto sí es un número bastante fuerte, pero está calculado que son alrededor del 78% de los. De los jóvenes cristianos en Estados Unidos, los que pertenecen a estas comunidades, que en su mayoría son aquellos miembros desilusionados con la iglesia organizada o institucional. O sea, es la gente que viene lastimada de los modelos eh, duros, eh, recios y castrantes, de alguna manera, de las iglesias totalmente organizadas e institucionales. Y en ocasiones, o sea, endosan la, la deconstrucción del dogma cristiano moderno o profesan esta onda de la deconstrucción del dogma cristiano moderno en ocasiones eh, el movimiento por ejemplo eh, favorece el uso de estas historias o narrativas eh, similares a las parábolas eh, incorporando ciertos elementos de misticismo ¿no? y estas historias simples por ejemplo es la manera de conectar en el púlpito a través de historias personales de fíjense que les platico el otro día que me pasó que no sé y cuentan cualquier historia y la relacionan con, o sea, de pronto la terminan relacionando con, este no sé, con el sacrificio de Jesús en la cruz. O la terminan relacionando con una, una enseñanza de Pablo en Corintios. Um, y, y luego, no solo eso, sino a través de esa narrativa incorporan pues un, un aspecto místico. Un aspecto donde surge este elemento eh, de, de superfe. Donde... Eh, Sí, ya, 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 O sea, ya llegué a tocar tu lado personal a través de una historia personal, a través de exponerme a la luz pública. Luego ya te, ya te di una, 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 una media enseñanza acerca de algo que viene en la Biblia, que obviamente como es el dogma, pues raramente lo vas a cuestionar. Y después le meto una, una onda milagrosa, mística, eh, ya sea filosófica o un actuar místico. Tipo, levanten sus manos, acércate al púlpito, ora por el que tienes al lado. Cualquier cosa que implique un uso del misticismo. Um, los miembros del movimiento emergente confieren, por ejemplo, mucho valor a las buenas obras y al activismo social. Eh, incluyendo en ocasiones el concepto de vida misional como, digamos, un nuevo monasticismo. o Una, una nueva onda monástica de... de, de derramarse uno por la, la sociedad, derramarse uno por el débil, eh, y entonces así nos volvemos en, pues de alguna manera en nuevos monásticos, ¿no? O sea pasamos de la flagelación y de la indulgencia y de el mea culpa al eh, digamos a la labor social, ¿no? ¿Por qué? Porque yo que estoy privilegiado y que pertenezco a un grupo de una iglesia privilegiada donde eh, obviamente existen los recursos para hacer este activismo social, pues la vida misional lo que hace es eh, llenar de alguna manera eh, ese vacío que hay en mí, producto, no de la fe necesariamente, sino producto de a lo mejor eh, algún hecho anterior en mi vida donde no me porté lo suficientemente bien como para, digamos, como para resarcir un daño, ¿no? Entonces, sí, nos convertimos, o sea, la, digamos que esta vida misional o esta vida de servicio comunitario se convierte otra vez en, una, en un nuevo mea culpa. Luego, eh, por un lado, mientras los evangélicos, eh, digamos, enfatizan la salvación eterna ah, por medio de Jesucristo como Redentor, y como Salvador, en el movimiento emergente se enfatiza el aquí y ahora. Es decir, o sea, eh, eh, los evangélicos enfatizan esta eh, idea celestial de la vida eterna, del reino de los cielos como una entidad celestial, lo cual eh, me, parece, o sea, me parece perfecto, no tengo ningún problema, sin embargo sí caemos aquí en, 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 en un poquito en una contradicción porque lo que propone el cristianismo emergente en sí no, no es esta salvación eterna como una realidad celestial, sino como el reino de los cielos aquí ahora. En una necesidad, digamos, de, de. de emular este reino de los cielos, ¿no? de justicia social y de amor entre todos. Y esto lo sacamos de una onda súper hippie. O sea, no, no es una cosa de una Biblia la, la interpretación correcta de la Biblia. Y no. O sea, la justicia social es algo que Jesús practicó, pero no lo practicó como nosotros lo entendemos. O sea, para nosotros, justicia social. Siempre se queda estancado en el levantar al débil pero tiene en el trasfondo cristiano es algo todavía mayor o sea no es nada más levantar al débil tiene, tiene una connotación y tengo un episodio justo preparado acerca de, de justicia social y cómo hay algunos aspectos bíblicos que truenan muchísimo esta, esta idea enfática de ciertos líderes religiosos de tener esta esta constante lucha social de levantar al marginado um, también esta, 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 la iglesia emergente se caracteriza, por ejemplo, por instituciones que marcan tendencia y que son influyentes, no en la sociedad, sino que son influyentes entre ellas mismas. O sea, están tan organizadas que de alguna manera se ligan unas con otras. No sé cómo, pero se ligan unas con otras. Y hay un estudio muy padre realizado por, realizado aquí en México. Eh, y lo pueden checar en YouTube, les voy a les voy a poner la liga. Hay, hay un video dura como una hora o dos horas, pero y es respecto a una tesis acerca de comunicación religiosa, y justamente utilizan el ejemplo de Más Vida, y cómo Más Vida está conectada con diversas iglesias alrededor de la República y de otros lugares, eh, y ese es un muy buen ejemplo para entender esta parte de la caracterización de las eh, instituciones que marcan tendencia e influencia, y que están además posicionadas como modelos a seguir por su tamaño, eh, su población, o eh, la gran aceptación dentro del de público cristiano de, de los líderes de estas, de estas organizaciones. También se caracterizan por eh, el uso del lenguaje provocador, de reformas, en especial estas reformas sociales y de... de del, sí, o sea, no solamente sociales, sino de esta mejor, mejor versión de uno mismo, ¿no? de la, reform, la reformación del ser humano por medio de la instrucción de la palabra de Dios, como, eh, el, como producir un, una especie de superhombre eh, a través de, de la asistencia a la iglesia y del, del, del seguimiento constante del dogma. También tienen estos estilos de vida orientados constantemente a la práctica, pero poco a poco enfocados en el pensamiento. O sea, las, las, las iglesias cristianas emergentes, que es lo que tenemos hoy en día, orientan toda la práctica al what would jesus do o sea qué es lo que haya jesús este al, al esta onda de, de jesús el ejemplo como de, su, o sea de, de la conducta que debe de tener el superhombre de esta la, la medida del varón perfecto eh, y este tipo de cosas que son constantemente práctica 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 y que no necesariamente responden al ok vamos a pensar por qué hacemos lo que hacemos eh, y esto es como un pensamiento postevangélico, ¿no? Ah, también está la, in la incorporación, o, el o sea, como elementos característicos, la incorporación o el reconocimiento de elementos eh, políticos, de alguna manera, posmodernos, como por ejemplo, eh, elementos políticos, políticos posmodernos sería eh, esta este desarrollo de la constante identidad, del miembro de la iglesia como el hecho de que la iglesia sea como su familia, de esta es tu casa. Esos son elementos propios de la política y se llama populismo. O sea, eh, en el sentido de que eh, reafirman constantemente la identidad del individuo en la organización. O sea, tú perteneces aquí. O sea, ese tipo de lenguaje es un lenguaje político, totalmente. Los cristianos emergentes, lo chistoso es que deconstruyen y reconstruyen creencias cristianas o sea, a través, no necesariamente de la Biblia en sí, sino de ciertas normas culturales y a través de ciertos métodos culturales. O sea, esto, esto se puede apreciar de mejor manera en, en la manera en cómo este movimiento maneja eh, la epistemiología. Voy a explicar qué es la epistemología. O sea, es esta parte de la filosofía que estudia los principios y fun fundamentos, extensión y métodos de conocimiento del ser humano. Cuando me refiero a que eh, digamos eh, los cristianos emergentes deconstruyen construyen y reconstruyen es que constantemente el cristianismo emergente sustituye o más bien ejemplifica de manera eh, local y en la temporalidad actual los dichos tanto de jesús como los dichos de los eh, de los discípulos y de, y del apóstol pablo y de distintos escritos se ad los adaptan a la, a la temporalidad de hoy esa es una de las funciones del cristianismo emergente o sea, es una de sus características fundamentales. En lugar de utilizar, digamos, la Biblia o el recurso filosófico de la Biblia o, o el, y además el recurso literario de la Biblia, para, en lugar de establecer eh, estos nuevos modelos de conducta, hacer pensar al ser humano de manera congruente de no solamente del el modelo moral de lo que está bien y lo que está mal, sino de cómo conducir su vida, no solo de manera práctica, sino de, primeramente del cambio de pensamiento. Um, también cuestionan esta parte de, eh, digamos, las, las, los ejes eh, fundacionales del cristianismo y proponen además otros, eh, como por ejemplo el, el abordaje plural, eh, digamos, en cuanto a la religión y la espiritualidad. Y uno de estos es, por ejemplo, que muchas iglesias hoy en día están llamando eh, hijos de Dios a toda la humanidad. O sea, es, toda la humanidad son hijos de Dios y esa es una deconstrucción de la religión, esa es una deconstrucción del dogma. Ahora vamos, hay, hay cuatro modelos básicos de la iglesia emergente y me gustaría repasarlos para que se entienda un poco más no solo las características sino cómo estos cuatro modelos corresponden a distintas iglesias y es lo que tenemos hoy en día en el 80% de las iglesias cristianas. O sea, está el modelo deconstruccionalista de, de o sea, y este es el grupo como más conocido eh, hoy en día. Son estas iglesias modernas eh, influenciadas por la deconstrucción en, en, especialmente en el enfoque filosófico de las estructuras religiosas o de las estructuras eh, organizacionales religiosas del cristianismo. Y utilizan el discurso filosófico eh, inspirado, por ejemplo, por Derrida, por Lyotard, por Foucault, por eh, John Caputo, o sea, todos esos filósofos, eh, grandes filósofos además, eh, postmodernos, eh, que hablan hablaron mucho sobre el cristianismo. Y, y una de las características, o sea, características de este modelo deconstruccionalista de es que sostienen, que los cristianos deben adoptar la modernidad y para ello contextualizar las enseñanzas del Evangelio a los tiempos actuales. Luego está el modelo premodernista o el modelo agustiniano, pero llamémoslo premodernista porque el otro es un poco complicado. Este modelo o sea, se inclina más hacia un estilo, eh, digamos, renacentista, por llamarlo de alguna manera. Básicamente se basan en, el, en, en este pensamiento moderno temprano, o en la etapa eh, premoderna del cristianismo, es decir, en, en, en estas ondas del de, eh, pensamiento según eh, San Agustín o Satón Tomás de Aquino, como figuras claves. Eh, y su teología tiende a poner énfasis en la tradición, digamos, dentro de un marco general de la fe cristiana, en lugar de simplemente la contextualización. O sea, es decir, más que hacer esta deconstrucción y de utilizar la Biblia para los tiempos modernos o contextualizar en los tiempos modernos, no, ellos son un poco más old school y mantienen la fe cristiana en este eh, lugar de tradición. Ahora, lo importante para ellos es revisar la historia y de cómo eh, la historia bíblica como tal revela un cambio mejor en la humanidad. Y tienen, de alguna manera tienen razón, o sea, de aquí vienen algunas, eh, por ejemplo, predicaciones o sea la predicación expositiva tiene un poco que ver con esto a, a diferencia de la, de la de la deconstrucción el tercer modelo es el modelo de la iglesia de la paz emergente o lo que se le conoce como el modelo anabautista ahí les va este modelo se se posiciona con las tendencias no conformistas de Jesús o sea, es decir la iglesia debería de seguir las huellas de Jesús usando métodos no violentos eh, demostrando así el amor hacia sus enemigos y el cuidado a los pobres eh, y esta onda de actividad social o sea digamos que es, es una es una renovación y tomen nota para que estudien este término del ascetismo Entonces, se los dejo de tarea eh, ven a Jesús por ejemplo y su y su reencarnación como el modelo cultural a proponer o sea y esto lo tienen todas las iglesias también o sea los Digamos que los, estos tres modelos que estoy presentando, hay unos todos tienen ciertos rasgos de unos de otros, pero hay unos que lo tienen más caracterizado. Lo chistoso con ellos es que cuando proponen a Jesús como este modelo cultural eh, para el cambio de la humanidad, quitan, quitan mucho de lado la parte eh, humana de Jesús, la, o sea la, 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 más bien la parte de deidad de Jesucristo, o sea, toman toda la parte de profeta y toda la parte de maestro y le quitan un poco la, la, la onda de deidad, no al grado de herejía pero sí 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 no, 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 no recurren a estos métodos de Jesús como salvador y como deidad, y las influencias las influencias, apúntenle bien las voy a poner ahí en la descripción pero es Wittgenstein Barth, que también son filósofos y, y, y teólogos, eh, Wittgenstein Barth, eh, Bonhoeffer eh, Joder eh, MacLendon y Nancy Murphy básicamente estos son como los, los exponentes tempranos de la iglesia de esta famosa iglesia de la paz emergente o el modelo de la iglesia de la paz emergente y el cuarto es el modelo fun, eh, fundamentalista este es el ala más conservadora de la iglesia emergente eh, en especial por la forma de, en, en la que interpretan la Biblia o sea, enfoca por ejemplo toda, todo este concepto de eclesia o toda su eclesiología eh, digamos en esta forma tradicional ejemplo la predicación estándar la música de adoración típica de culto y eh, alejan los modelos de comunidad y ellos mismos forman una sola comunidad o sea, es decir ellos no tienen esta idea de formar comunidades a través de grupos en casa sino todos somos una comunidad unida y chida y somos cool y bla bla. Eh, Procuran al mismo tiempo ser innovadores, o sea, no se quedan con esta onda. El, el ejemplo perfecto de esto son estas iglesias pequeñas que están naciendo en especial, especialmente en California. En California hay algunos modelos de iglesias pequeñas que han tomado como los modelos de Bethel en el sentido de este neopentecostalismo rabakish. Los toman, hacen modelos propios más pequeños donde la comunidad es lo más importante y se sostienen en, la, o sea, en lo fundamental. Predicamos estándar y la música es una música de adoración, no estruendosa sino es una música un poco más baja y recurren a veces a himnos, eh, digamos, himnos old school o himnos viejos cristianos para de alguna manera satisfacer esta necesidad de los jóvenes cristianos que crecieron en la iglesia y que de pronto un himno les recuerda cuando eran jóvenes y todo su cristianismo era feliz y ta 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 eh, esta, esta innovación pues, de estas iglesias puede verse por ejemplo eh, de esta manera se reúnen en bares insisto son grupos pequeños o sea aceptan que las personas usen tatuajes eh, utilizan palabras que tradicionalmente no son aceptables en un púlpito, usan música eh, conforme a la corriente en, en los cultos y además eh, brindan esta atmósfera alternativa en todos sus servicios. Um, ahora, dicho esto el cristianismo emergente, vámonos a la parte de la deconstrucción y por qué la deconstrucción tiene que ver con este cristianismo emergente. ¿De entrada qué significa construir? Porque... Para mucha gente la deconstrucción es una cosa interna de cuestionamiento de fe. No, o sea, la deconstrucción es deshacer de manera analítica o analíticamente algo para darle una nueva estructura. Eso es lo que quiere decir deconstruir, deshacer analíticamente algo para darle una nueva forma, una nueva estructura. O sea, deconstruir el cristianismo, o sea, ¿por qué? ¿para qué? O sea, ¿se puede deconstruir? ¿No se está deconstruyendo? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿por, por, por qué...? pensar esto Y la realidad es que el cristianismo se está deconstruyendo desde sus inicios. O sea, ¿Por qué? Porque el cristianismo es, es, es más allá de, de, de una cosa firme e, y tangible, es, es una religión, es una ideología con un dogma de por medio que surge a partir del pensamiento filosófico. Jean-Luc Nancy, que es eh, un filósofo francés, bueno, fue un filósofo, filósofo francés, enfocado mucho en el cristianismo, él decía esto. Un pensamiento finito es un pensamiento deconstructivo, y éste, tarde o temprano, se golpeará a sí mismo para deconstruirse. Es decir, el, el cristianismo como tal es un pensamiento finito que cree en un Dios infinito, pero es un pensamiento finito. Es decir, o sea, tiene un punto límite en todos los sentidos. El problema es que cuando llega ese punto límite, se golpea a sí mismo, se topa con pared, no puede seguir, por lo tanto, hay de dos. O se regresa o se rompe para construirse otra vez y seguir avanzando. Por su lado, Nietzsche eh, señalaba, eh, digamos, el, mov el movimiento de la deconstrucción como esta autosupresión o anulación del cristianismo a partir de la representación de lo divino. Y él decía esto, dice, «Mientras que el dios de las antiguas religiones había sido un dios poderoso y fuerte», Mientras que el dios hebreo era un dios vengativo, prepotente, el dios cristiano, por su parte, abstracto, espiritualizado, volatil, volatizado, se transforma entonces con la deconstrucción y el constante análisis de la, del cristianismo occidental en un viejo bonachón caritativo y que observa todo lo que hacemos. Okay. De este modo, o sea, de alguna manera parece ser que la idea de Dios con estos dichos como que se disuelve. Porque digamos que desde sus inicios portaba por un lado el elemento de destrucción, ¿no? pero de igual modo, o sea, el elemento de verdad. Y, y luego, por otra parte, el, el elemento de religiosidad, pero por otra parte el elemento de caridad y el elemento social. Entonces es como, ¿de qué, o sea, ¿qué rayos estamos hablando? Y hay otra frase que me gusta muchísimo de, de, también de Nietzsche. Eh, de, Nietzsche decía los teólogos y todo lo que tenga sangre de teólogo en las venas, toda nuestra filosofía. Es decir, o sea, toda nuestra filosofía, o sea, todo el peso de la filosofía va dirigido hacia la teología. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Nietzsche estaba, los teólogos estaban proponiendo la de, esta, esta de, o sea, una deconstrucción en el cristianismo, no en lo filosófico, sino en, el, en la captación de fieles. O sea, para que vean que este modelo de construcción no es, no es algo nuevo, es algo que ha sido constante, o sea, constante en la historia de la humanidad. Y luego, eh, eh, Holdering, que es eh, otro pensamiento, eh, otro pensador, perdón, él decía, Cristo tiendo demasiado a ti. Y él, esta frase se refería a que él constantemente, cuando hablaba de la moral entre el bien y el mal, constantemente estaba pensando en Cristo. ¿Por qué? Hay que recordar algo. O sea, el cristianismo es, es, es va junto con pegado, como decimos en México, va, va de la mano con el, la, con el occidentalismo. O sea, el occidente no puede estar lejos del cristianismo. O sea, nuestra moral está sostenida por la, por, por la moral del cristianismo occidental o europeo-occidental. Y, y a lo mejor esto suena como muy, muy, muy raro decirlo, pero o sea necesitamos entender que como no podemos despegar el cristianismo de Occidente, obviamente va a ser muy difícil que nosotros entremos en una deconstrucción, porque para ello necesitaríamos entender el, la filosofía de Cristo o el cristianismo desde el punto de vista del Oriente, desde donde fue concebido, o sea, desde sus inicios, y este es el problema, porque el cristianismo occidental es muy cómodo en su pensamiento, es muy cómodo, o sea, como es una constante praxis, pues es mejor hacer que pensar, y o sea y me encanta porque está esta, esta frase eh, filosófica que me parece que es de, si no me equivoco es de Heidegger pero a lo mejor ahorita me van a linchar porque voy a decir pero él decía eh, está esta frase filosófica que dice eh, cuidado hombres de acción eh, porque ustedes no lo o sea no lo están viendo son muy ingenuos para ver que o sea son meros instrumentos de los hombres de pensamiento y no entendemos que esto sucede muchas veces en la iglesia o sea la iglesia te está diciendo cómo te debes de comportar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y lo único que hacemos es praxis, 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 pero jamás nos cuestionamos. Por tanto, como elemento filosófico, la deconstrucción tiene muchos años ocurriendo. El problema hoy en día de la deconstrucción es que, como no analiza o ha dejado de analizar las razones profundas e históricas que hacen posible atacar o defender como tal el cristianismo, únicamente se enfoca en, la, en las prácticas porque las prácticas es lo que está lastimando de alguna manera a, a, la, a la sociedad cristiana ahora cómo cómo es que podemos superar esto um, y, y va a ser va, va a ser un poco no, no quiero decir controversial pero sí está sí está un poco complicado o sea, si formulemos como ya dije de entrada o sea que el, el cristianismo es, es inseparable del, del, del mundo occidental o sea el contexto de Occidente está totalmente sumergido en el contexto cristiano. O sea, América fue, por un lado, América del Norte fue colonizada por, por, por los europeos. Y los europeos ya, ya traían este bagaje cultural y bagaje de creencias e ideología del cristianismo. Y por otra parte, está América Latina. O sea, América Latina, o sea, fue, ellos no fueron colonizados, fueron conquistados. Y fueron conquistados a través de la ideología. O sea, mientras que en América del Norte arrasaron con las tribus indias y para, para, para implantar o sea, la religión, en México o en, y en Latinoamérica fue lo contrario. Ellos llegaron y, y, o sea, y utilizaron la religión para el sometimiento de las masas. Entonces, ahí está la diferencia radical entre colonizar y, y, y conquistar. La bronca es esta, es que en medio de esta colonización y conquista pues ni siquiera traemos arrastrando la reforma protestante, traemos arrastrando un, un cristianismo híbrido entre el protestantismo por parte de, de, de en Estados Unidos de América y en Canadá, y por otro lado, en, en Latinoamérica, el catolicismo de los españoles, de los italianos. Entonces, desde el punto de vista histórico, no podemos partir de una deconstrucción como tal. Si no estudiamos esta parte de historia, Nietzsche decía que la sombra de Buda permanecería mil años ante la caverna, en que Buda había muerto. Otra vez, la sombra de Buda permanecería mil años ante la caverna en que Buda había muerto. Y esta sombra nos sigue en el cristianismo. O sea, es justamente esta sombra la que debemos sacar a la luz. Esta sombra histórica. O sea, Nosotros vamos a seguir arrastrando la sombra cultural de Europa Occidental en América en, en cuanto al cristianismo se refiere. Entonces, ¿de qué manera nos podemos deconstruir? Y, y a lo mejor... Esta frase también de, de, de Nietzsche tendría muchísimo sentido. Dice, eh, ¿de qué manera somos o podemos ser aún piadosos? Y, volteándolo, sería, ¿de qué manera entonces somos aún cristianos ante la deconstrucción? Pues sí, de ahí viene que deconstruir el cristianismo es como tal pues acompañar los orígenes y la formación cultural del cristianismo. ¿Sí? Y, y es el, o sea, como tal, el cristianismo es, es un curioso acontecimiento de la historia. Porque, y que además se impone a través de su propia lectura. Y creo que creo que eso, eso, eso también habría que analizar en ¿no? un futuro. Y, y, y no solo en su cultura, sino. Si, perdón, o sea, no solo en su propia lectura, sino en su propia tradición. O sea, es este doble esquema, ¿no? Y, y, eh, y entra también este esquema del advenimiento absoluto, ¿no? que eh, Propiamente el cristianismo lo tiene plasmado en la Navidad, ¿no? Y al mismo tiempo. Eh, este, este bagaje de, o sea, de un niño nos, has nacido, o sea, nos ha nacido Emanuel y este gozo de la Navidad y ta, ta ta pero pues lo que no vemos es que todo esto es una recuperación cultural del judaísmo de, del helenismo y de, del, del, del pensamiento grecolatino sin meterme mucho ya en terminologías y, y demás cosas o sea necesitamos de entrada eh, partir de este, de este punto histórico ¿No? O sea, la historia del cristianismo se puede descubrir, digamos, como en tres etapas. Uno, el cristianismo eh, judío, digamos que es el cristianismo que en primer lugar llega como a relevar o a, a adoptar o reformar la religión judía. Eh, y, se, y se torna, en lugar de, o sea, al ser una reformadora de, del pensamiento judío, pues se convierte en una secta. Y luego está el cristianismo griego y el cristianismo romano, que son... Básicamente las etapas en donde el cristianismo pase de ser una secta judía a, bajo fines políticos, pues a ser parte de la cultura grecolatina y de la cultura romana, instituyendo así eh, o juntando el dogma y lo que hoy se conoce como la eclesia o la iglesia. Aquí viene la formación del Vaticano y vienen un montón de cosas que a lo mejor en, en, valdría la pena tocarlas en otra ocasión. Eh, y luego, junto con ello, viene esta identidad cristiana. La identidad cristiana se constituye pues, a través de la superación del conocimiento cristiano. Ejemplo, la ley antigua por la ley nueva. Ahí hay una superación histórica. El logos por el verbo. Allá hay una superación histórica y filosófica. Y luego, eh, digamos como las, las cívitas por las cívitas dei. O esta esta ya concepción de la instrucción de Dios. Y, y ahí hay otro, eh, otra superación histórica y filosófica. Ah. El problema general de la deconstrucción es que, lejos de cuestionar los orígenes filosóficos e históricos del cristianismo, únicamente se está concentrando en las formas y en los métodos y razones por las cuales o sea, muchos autores sustituyeron en especial, autores de crítica social sustituyeron el término de deconstrucción por el de evangelización, porque no son lo mismo. Luego, Toda vez que la deconstrucción del cristianismo o sea, está enfocada, como dije, en los hechos de forma, no de fondo, aquí hay un peligro muy cañón. Y en especial este peligro ya lo está sosteniendo la iglesia cristiana emergente. O sea, y radica en la propagación de mensajes producto de ideologías diversas al cristianismo, eh, propiamente de este ejercicio falso de la deconstrucción, que crea entonces una ideología diferente o una ideología nueva. Y entonces de aquí surge una nueva secta o una nueva denominación de cristianismo emergente. Y esto está sucediendo hoy en día en todas las iglesias y no nos estamos dando cuenta. o sea Lo preocupante de esto es que al nacer una nueva forma de interpretación, una nueva forma interpretativa que mezcla el cristianismo, todos estos cuatro modelos de cristianismo emergente con una pseudo de construcción, eh, pues la práctica del cristianismo comienza eh, a ser, digamos, a ser dañina. ¿Por qué? Porque surgen otros maestros y recordemos que aquellos que niegan a sus primeros maestros constantemente están en busca de otros. Y entonces, así, aquellos que iban en contra de las formas de la Iglesia, al establecer una ideología diferente, se convierten en lo que juraron destruir. Se vuelven a convertir en estos, ma en estos maestros que, a lo mejor lejos de causar un daño, por sus formas, ahora van a causar un daño por la falta de fondo. Y esto está, esto está peor. O sea, dejemos a un lado la cosa de las formas y, y metámosle al fondo. Porque no es lo mismo crear daño con formas que crear daño con fondo. O sea, el daño con fondo, vamos, vamos, vamos a tener cristianos radicales. O sea, vamos a tener gente por la vida, con un radicalismo cristiano tan fuerte que en un punto nos vamos a volver tan intolerantes, más de lo que somos ahorita, porque aquel cristiano que no se está deconstruyendo y sigue firme en las creencias anteriores o en sus creencias propias de conforme él creció, ahora va a ser como el cristiano mal visto, como hoy en día. O sea, Hay una crítica muy fuerte por parte del cristianismo hacia las iglesias pequeñas que no toman estos modelos de iglesias empresariales. Eh, por poner ejemplo, Más Vida, Hillsong, Elevation Church y todas estas iglesias, macro iglesias con un chorro de sedes. ¿Por qué? Porque no les convencen y porque a lo mejor no les van a funcionar. Sus razones tendrán, pero no hay fórmulas para ser iglesia. Por lo tanto, tampoco hay fórmulas para ser cristiano. O sea, el problema de Occidente respecto a la deconstrucción es que, a ver, la cultura de Occidente es, es competitiva, es, o sea, es dañina y... y o sea, la deconstrucción del cristianismo o sea, sería como únicamente un eje de pura praxis. Otra vez volvemos a lo mismo. O sea, sería pura práctica. O sea, esta onda de la deconstrucción a través de, de, de la labor social, a través del pronunciamiento de causas ajenas a las causas propias del país en donde vivo. O sea, lleva, llevaría a las personas a forjar a su conveniencia un eje moral y de comportamiento alejándose completamente de este concepto de la salvación por gracia. Y volvemos al nuevo fariseísmo. O sea, chequen, chequen el círculo en el que estamos entrando. O sea, la deconstrucción del cristianismo se va a convertir en el nuevo fariseísmo. Como ahorita la deconstrucción apunta a, a, a las iglesias, a lo mejor más old school, como fariseas. A ciertas conductas como, como fariseísmo. Y el problema es que ahora este eje moral y de comportamiento a base de acciones, de buenas acciones hacia afuera, pues no va, no va acompañado siquiera de un dogma y de una filosofía sólida. O sea, la, la gente, o sea, de por sí, hoy batallamos con niveles de ansiedad brutales, socialmente hablando, o sea, con índices de movilidad terribles. ¿Como para entonces ponerle a las personas una doctrina de deconstrucción? O sea, la gente no está bien de la cabeza y luego queremos que deconstruya su fe. O sea, imagínense el daño de percepción de la realidad. O sea, cuando tú le mueves a la gente convicciones, o sea, ya estamos hablando de una, una manipulación más grave todavía. Ahora, la batalla más grande de la deconstrucción eh, en el cristianismo es la dualidad. O sea, o sea, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, eh, y esta batalla grande es como en la de construcción empieza a interpretar la moral bíblica, ahora no está mal, pero desde mi perspectiva, esta, esta dualidad o este análisis de esta dualidad, aparente dualidad, porque ni siquiera la, propa, la propia Biblia lo pone así, si no estamos hablando de este señalamiento de, lo, de blanco y negro, bueno y malo por parte de las enseñanzas en el púlpito, o sea, creo que debe de ser ejecutado desde una perspectiva primeramente personal y no como una tendencia grupal. O sea, porque los, los, los valores que primeramente nos inculcan en nuestras casas pues responden a la, a la moral universal. Pero por otro lado, los valores cristianos o sea, han variado desde la Edad Media. O sea, antes quemaban brujas, después vimos que quemar brujas o quemar gente estaba mal y lo dejamos de hacer. Entonces el cristianismo sigue evolucionando y en constante cambio. O sea, sigue teniendo estos contrastes. El problema hoy en día es que por la inmediatez de redes sociales y por la inmediatez de la información, queremos que estos cambios sucedan de ya. Pero pensar que el cristianismo va a cambiar con el ejercicio de construcción o bien que a través de la deconstrucción va a ser mejor, es una, es una falacia, es una ilusión. Y además es una ilusión que la iglesia emergente de hoy en día la está promoviendo porque comienza con predicar este mensaje eh, de, digamos relevante de, de Jesús te ama y ven y acércate y, y la cruz es igual a amor y, y estos mensajes novedosos, atractivos, relevantes, pro progracia eh, eh, y, y, y esos son mensajes de deconstrucción. O sea, no, son mensajes, la iglesia emergente trae mensajes de deconstrucción ya y el problema es que nos vamos a convertir en este atractivo social. De aquellos. O sea, y la deconstrucción por sí sola se va a convertir en un atractivo social que a través de. digamos, de. de, de estas. Eh, esta ausencia de estructuras de iglesias. Eh, va a buscar, digamos, otra secta u otra, otra, otra religión. Donde. Eh, la, va a buscar la redención de sus malas acciones. ¿A través de qué? Pues a través de actividades sociales. A través de, a través de mil cosas. O sea. Traemos un bagaje muy fuerte de, de, de acciones sociales, de entre, entre más le des de comer a los pobres, o sea, eres más cristiano, entre mejor te portes, eres más cristiano, entre menos lastimes, eres más cristiano, entre menos mientas, eres más cristiano. Cuando el cristiano, o sea, <ríe> perdón que me ría, pero el cristianismo tendría que ser esta conversación honesta con Dios de decirle Dios me encanta el chisme, ayúdame a, a, a dejar el chisme o sea, necesitamos partir de la conversación correcta, no necesitamos partir al revés, ahí tengo un episodio por ahí en, 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 con Robin Rembau en otro podcast que se llama La Orilla Robin Rembau es un pastor de jóvenes aquí en Guadalajara y él dice, o sea, mientras no sostengamos esta conversación correcta con Dios de o sea, Dios, lo que estoy haciendo, sé que está mal, pero se siente tan bien no vamos a cambiar nuestra relación con Dios, vamos a seguir viendo a un Dios vengativo o sea, la deconstrucción no amenaza al cristianismo con destrozarlo. Esto, es una, esto, esto también es una mentira. Sino contrario. O sea, la deconstrucción es una exigencia intrínseca, necesaria y constante del cristianismo, que siempre ha estado presente. No es novedad. El cristianismo necesita ser deconstruido para establecerse en su verdad. Hay una frase que me encanta precisamente de, de, de Jean-Luc Nancy, que él dice... Y es, y es, y es la, la, la verdad, es una frase muy muy bella que dice: o sea, el cristianismo no ha muerto, simplemente ha dejado de dar vida. Espero que eh, les ayude esta parte de entender un poquito más la, eh, el cristianismo emergente y la deconstrucción y cómo ambos se relacionan sin querer y, a, y los peligros de una doctrina de deconstrucción. Seguiría hablando más al respecto en futuros episodios, pero por hoy es todo. Dudas, ahí está el Instagram, arroba, Ahí manden un DM, les resolvemos sus dudas. Ahí también abro de pronto una sección de dudas. Créganme en Instagram, ahí andamos, también en, en, en Twitter. Eh, y pues nada, le damos eh, ánimo, como dijera Jesaja Hansen, y como dijera su servidor. Nos vemos en la que viene. Chao.